1: De
2: Nieuwe Wereld is mede mogelijk gemaakt door Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam. BNR Nieuwsradio. De Nieuwe Wereld. Annette van Soest. De ramp die zich momenteel in Oekraïne voltrekt... als gevolg van de Russische invasie is evident... maar ook de rest van de wereld ondervindt momenteel gevolgen van de oorlog. Vooral op economisch gebied. Energieprijzen lopen op, de graanproductie stagneert... en aanvoerketens stokken opnieuw. Met als gevolg dat de al hoge inflatie blijft oplopen. In deze aflevering van De Nieuwe Wereld duiken we in de inflatie... moet de Europese Centrale Bank harder ingrijpen dan ze nu doet... eerder en vaker de rente verhogen bijvoorbeeld, of moeten we afwachten? Wat gebeurt er als we niets doen? Wat als we de inflatie een tijdje laten gieren? Bij mij aangeschoven twee gewaardeerde economen. Te beginnen met BNR's eigen huiseconoom Hande Jong. De inflatie ligt op het hoogste niveau in 40 jaar. Hoe uitzonderlijk is dat?
0: Je zegt het eigenlijk zelf al. Hè? Het betekent dat heel veel mensen dit nog nooit hebben meegemaakt in hun leven. Nou, ik hoor tot de generatie die de jaren zeventig uh, bewust heeft meegemaakt. Dus, uh, dus ik heb het wel meegemaakt. Maar ja, dit is echt wel heel bijzonder.
2: Ook de gast Roel Beetsma, hoogleraar macro-economie aan de UVA. Roel, een beetje inflatie is niet erg. De Europese Centrale Bank wil dat juist. Waarom is een beetje inflatie goed?
1: Kijk, uh, je kunt inflatie moeilijk meten. Dus als uh, de inflatie ongeveer 2% is in gemeten uh, termen, dan. Uh, spreken we van prijsstabiliteit. En uh, hoe komt dat? Uh, bijvoorbeeld, je hebt uh, technologische vooruitgang. Hè, dus een, zeg, een iPhone, die wordt steeds uh, beter. En uh, dat... of de prijzen dalen van... Uh, ja, zeg maar computers en dergelijke. En... Om dat eigenlijk mee te nemen in het inflatiecijfer. Eh, zeggen we, ja, als de inflatie ongeveer 2% is... dan spreken we van prijsstabiliteit. Dat voelt heeft...
2: heel tegenstrijdig. Dat als iets omhoog gaat in prijs, dat dat dan stabiel is.
1: Ja, kijk, het zit hem in het meten. Je kunt inflatie, werkelijke inflatie kun je heel moeilijk eh, meten. En als het gaat om kwalitatieve kwalitatief betere producten die toch voor dezelfde prijs verkrijgbaar zijn... Dan, dan, dan heb je in feite deflatie. Dus prijsstabiliteit betekent dan dat de gemeten inflatie... wat hoger moet zijn dan nul.
2: Ik snap hem. Ham, waar ligt het omslagpunt? Ligt dat dan boven die 2%?
1: Dan bedoel je met omslagpunt
0: wanneer, wanneer gaat het, het te veel
2: Ja, Ja, wanneer gaat goed? het een beetje pijn doen? Wanneer is inflatie ja. niet meer
0: goed? Nou ja, dat, dat, is, uh, dat is ook niet zo eenvoudig vast te stellen. Um, maar we hebben natuurlijk in de jaren 70 we hebben natuurlijk meegemaakt... dat de inflatie nou ja, bij ons wel tot 10% opliep. En het was wel duidelijk dat dat een heel negatieve invloed op de, op de economie had. En, en waarschijnlijk gebeurt dat al bij lagere percentages. Het probleem is dat als je... He, je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen van nou ja, 3% is ook wel goed... of, of weet je wat, 4%. Um, maar je komt natuurlijk op een, op een, op een, op een hellend vlak terecht. Dus uh, je, je loopt het risico dat het dan ja, dat het uit de hand loopt... en dat je dan uh, met heel veel moeite weer onder controle kunt krijgen. Dus daarom, die, daarom de, he, dat streven naar prijsstabiliteit. En zoals Roel net heeft uitgelegd... eigenlijk bouwen we in dat getal van 2% dan ook nog een soort veiligheidsmarge in. En we, moeten, we kunnen best wel uh, enige tijd wat hogere inflatie tolereren... maar je komt al snel op een, uh, op een herend vlak, wat we nu eigenlijk meemaken...
2: Ja, want de prijzen in Nederland lagen in februari... 6,2 procent hoger dan een jaar geleden. Laten we eens afpellen waar die hoge inflatie precies vandaan komt. Daarvoor doen we eerst een stap terug. Want we komen juist net uit een hele lange periode... met een lage
1: inflatie. Waar kwam dat door, Roel? Nou ja, kijk, tijdens de coronapandemie... waren mensen niet goed in staat om geld uit te geven. Dus bijvoorbeeld vakanties, vakanties boeken, Ja, dat, dat ging moeilijk. Uh, mensen moesten thuis zitten, konden niet naar restaurants en dergelijke. Dus eigenlijk... Zeg maar. En ze kregen gewoon hun salaris. Dus een groot deel van dat salaris meer dan voor één werd gespaard. Uh, en dat, uh, dat betekent dat ja, op het moment dat lockdowns uh, verdwijnen... Ja, dan geeft dat extra uh, druk op de vraag. Uh, vraag naar goederen en diensten.
2: Maar het feit dat de coronapandemie de aanvoerketens heeft verstoord... heeft ook een opdrijvend effect gehad op ja, de inflatie. -tok. Ja,
1: er zijn, er zijn twee... twee uh, hè, zeg maar, als je het hebt over prijzen, dan is er altijd de vraagkant en de aanbodkant. Kant. En die twee die, uh, werken op dit moment eigenlijk in dezelfde richting. En die hebben beide een opwaartseffect op de inflatie. Aan de ene kant heb je natuurlijk die vrijkomende vraag na de lockdown. Aan de andere kant heb je zeg maar, dat het aanbod stokt. Het aanbod, uh, ja, aanbodketens zijn verstoord. Dat betekent dat allerlei grondstoffen uh, ja, moeilijker hier komen. Uh, ja, uh, zeg maar ook de containervaart en zo. Uh, zeg maar, dat, is, ja, dat is allemaal verstoord. Dus... Uh, ja, grondstoffen, ook halffabrikaten, uh, ja, die worden moeilijker aangevoerd. En dat betekent ook natuurlijk dat, uh, dat de prijzen daarvan omho omhoog gaan.
2: Ja, China kamt trouwens nog steeds met lockdowns, hè. Dus
1: zeker, zeker. Dat en het effect dat helpt kan nog wel eens
2: ja. langer naeilen.
1: Dat helpt niet natuurlijk nee. uh, voor ons.
2: Nee, ja. Han, uh, ook voor de coronapandemie was die inflatie al laag. Hoe komt dat?
0: Ja, dat is eigenlijk een goede vraag. Hè. Die, die um, inflatie is, is lange tijd um, lager geweest dan dat centrale banken... dan zeker de ECB het wilde. Hè. Daarom hebben ze ook dat, uh, ja, eigenlijk dat toch wel... in historisch perspectief uiterst merkwaardige beleid gevoerd... van de rente op nul of zelfs, zelfs negatief. En dan ook nog eens een keer op grote schaal obligaties kopen. Allemaal maar bedoeld om die inflatie aan te jagen... Um, Eigenlijk denk ik dat economen het niet helemaal met elkaar eens zijn... over hoe dat zo gekomen is. Maar in ieder geval is een verklaring dat... Um de inflatie van de jaren 70 en 80. Nou, hè, dat wilden we niet. Dat, hebben we effectief, uh, uh, dat is effectief bestreden. En, en misschien zijn centrale banken wel een beetje het slachtoffer van hun eigen succes geworden. Want we, we weten dat de inflatieverwachtingen van mensen en bedrijven, dat die uh, in het inflatieproces een heel belangrijke rol speelt. Hè, want als jij, als jij hoge inflatie verwacht, dan wil je daar natuurlijk ook op inspelen. Uh, op welke manier? Uh, nou, nou, als, als jij denkt dat uh, komend jaar de inflatie hoog zal zijn... dan zul jij bijvoorbeeld bij, uh, bij salarisbesprekingen... of, of hè, jij bent misschien zzp'er... dan zul jij bij, uh, bij je tarivering bij opdrachtgevers... zul je proberen daar rekening mee te houden... en zul je proberen daar compensatie voor te vinden. En bedrijven zullen dat ook doen. Als ze, als ze verwachten dat, uh, dat hun uh, productiekosten zullen gaan stijgen... Uh, door inflatie, dan zullen ze misschien al bij voorbaat proberen hun eigen prijzen ook wat, wat te verhogen... om wat extra ruimte te hebben. Want anders gaat die kostenverhoging ten koste van je, uh, van je winst. En, en zo spelen die inflatieverwachtingen een belangrijke rol. Nou, doordat die centrale banken na de jaren tachtig de inflatie echt heel stevig naar beneden hebben gedrukt... zijn ook die inflatieverwachtingen heel fors naar beneden gekomen. Um, en, en, en misschien wel zo fors dat het systeem dus eigenlijk... nog maar heel weinig inflatie genereert.
2: Een groot deel van de hoge inflatie nu komt door de dure energie. Er wordt ook al gevreesd voor een recessie en dat hebben we eerder gezien, is de oorlog in Oekraïne... het beginpunt van een periode van stagflatie... zoals we die kennen uit de jaren zeventig van de vorige eeuw.
1: Oh. Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk te zeggen. Kijk, een aantal ingrediënten zijn er. Dat is zeg maar, aan de aanbodkant de energie bijvoorbeeld... maar ook andere grondstoffen, die zijn moeilijk te verkrijgen. Dat drijft de de inflatie op. Aan de andere kant zijn er ook een aantal dingen veranderd... ten opzichte van de jaren 70. Eén daarvan is zeg maar, ja, de hoeveelheid olie of hoeveelheid energie... die je nodig hebt om een euro aan uh, omzet te genereren... die is drastisch uh, gedaald ten opzichte van de jaren 70. Het betekent dat je minder energie nodig hebt voor wat je produceert... He, dus zeg maar een stijging van de energiekosten werkt minder hard door in ja, de kosten van de producenten. Ten ja. opzichte van de jaren zeventig.
2: Maar het werkt wel heel hard door in de portemonnee van huishoudens.
1: Ja, het, het werkt wel hard door in de portemonnee van huishoudens. Maar het meeste wat huishou het, het werkt door. He, want huishoudens kopen gas. Eh, ze tanken he, dus ze hebben een direct effect. Maar ze kopen ook andere dingen. He, en goederen en diensten. Waar wel Energie voor wordt gebruikt, maar uh, ja,
2: minder, dan, voor minder
1: dan, dan voorheen.
2: En dat effect is dus kleiner.
1: Dat effect dan is kleiner. Jaren zeventig. Ja. Even dat... terug
2: naar die vergelijking met de jaren 70. Ja. Jij zegt die gaat dus mank. Uh,
1: nou, dat is één. Dat is één, uh, één. reden waarom die vergelijking uh, nou niet helemaal uh, klopt. De tweede is dat het loonvormingsproces is fundamenteel veranderd. Uh, vroeger in de jaren 70 had je in de meeste landen had je automatische indexatie van lonen aan inflatie. Ja, dus als de inflatie omhoog ging, ging het uh, stegen het, het loon en kreeg je een, loons, een loonprijsspiraal. Tegenwoordig heb je alleen volgens mij in België nog die automatische indexatie. Dat heb je hier niet meer. En het andere is dat de Europese Centrale Bank die bepaalt het monetaire beleid voor de hele eurozone. Dus als er in een land hogere inflatie is, dan zal de Europese Centrale Bank... Hè, want ja, als je de inflatie niet accommodeert met een ruim monetair beleid... dan kun je recessie krijgen. Maar de Europese Centrale Bank kijkt niet naar een individueel land. Hè. Dus het, het loonvormingsproces is veranderd... en de Europese Centrale Bank heeft een sterkere positie... ten opzichte van de nationale vakbonden dan dat een nationale centrale bank dat heeft.
2: Han, hoe kijk jij naar uh, de vergelijking die nu vaak wordt gemaakt... met de jaren 70 van de vorige eeuw en naar die loonprijsspiraal?
0: Ja, ik ben het helemaal met Roel eens. De, ja, de vergelijking gaat toch wel, toch wel mank. En ik vind dat economen wel heel gemakkelijk het woord stagflatie naar voren halen. Dat is dus uh, een,
2: een stagnerende economie en inflatie?
0: Ja, dat is, normaal gesproken is, is dat een rare combinatie. Hè? Omdat als de economie stagneert... Hè, Roel heeft al eerder uitgelegd, inflatie uiteindelijk komt het neer op het feit dat, dat de vraag het aanbod overtreft. Maar in een stagnerende economie hè, zou, zou dat steeds minder moeten worden. Dus een stagnerende economie duwt over het algemeen inflatie omlaag. Nou, als je dan toch die combinatie hebt, hè, dat is heel bijzonder. Maar mijn probleem met die term is dat, de, dat die niet erg scherp gedefinieerd is... Maar, maar vooral dat we die associëren met wat er in de jaren zeventig gebeurde. En toen was onze werkloosheid op een gegeven moment 10%. procent...
1: En nu dus, hebben
2: we juist dus, een hele krappe arbeidsmarkt. En nu hebben we een hele
0: krappe ja. arbeidsmarkt. Eigen, eigenlijk zou je bijna zeggen, je mag het natuurlijk niet hardop zeggen... maar eigenlijk zou je zeggen dat een heel klein beetje stagflatie. zou helemaal niet zo heel erg zijn voor ons. Want dan ontspant de arbeidsmarkt iets. Um, uh, ja, en, en schulden worden een beetje weggeïnfleerd. Nou, dat moet niet uit de hand lopen. Uh, maar maar de, de associatie met de jaren zeventig... die door het gebruik van die term stagflatie uh, plaatsvindt... Ja, die, die vind ik niet plezierig.
2: Niet plezierig. Laten we even kijken uh, aan welke knoppen we kunnen draaien... om die hoge inflatie te beteugelen. Han, wat, wat zijn de opties?
0: Kijk, hè, als je dus zegt de vraag is groter dan het aanbod dan, dan is natuurlijk optie nummer één: proberen die vraag wat, wat in te tomen. nou dat zie je eigenlijk in de communicatie van de Amerikaanse centrale bank heel duidelijk hè. er is wel een groot verschil over overgezet, daar is de inflatie totaal uit de hand gelopen zou ik zeggen maar dat komt onder andere omdat de regering Biden ja, eigenlijk een, 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 een impuls via de begroting heeft gegeven die, uh, die, die veel te veel was, die hebben hun economie echt over de kling gejaagd, um, dus daar is het niet zo onredelijk om te zeggen, laten we met hogere rente... waar ze nu mee begonnen zijn, proberen die, die economie, de vraag, wat, wat af te remmen. Dus dat is één.
2: Je kan de rente verhogen als centrale bank? Ja,
0: ja, nou ja, eigenlijk is nummer twee ook de rente verhogen... maar dan bedoeld om iets anders te bereiken. Namelijk, kijk, het is natuurlijk duidelijk dat de centrale bank, dat de ECB... die kan die olieprijzen niet beïnvloeden, die kan die vrachtprijzen niet beïnvloeden... Die kan die logistieke verstoringen helemaal niet beïnvloeden. Maar wat ze wel kunnen beïnvloeden, dat zijn de inflatieverwachtingen. Dat zei ik al eerder: die, die verwachtingen kunnen een belangrijke rol spelen. Die kunnen uiteindelijk leiden tot een loon- en prijsspiraal. En door de rente te verhogen, kan de centrale bank proberen om die verwachtingen naar beneden te, te houden of laag te houden. Zodat je, zodat je die loon- en prijsspiraal uiteindelijk toch niet gaat krijgen. En, en daar, daar is het beleid, denk ik, van de ECB vooral op gericht.
2: Ja, het beleid wat nu nog niet heel zichtbaar is... Uh, in ieder geval nee. niet in renteverhoging, kom ik zo op. Roel, uh, is het wel slim om nu de rente te verhogen... nu we misschien wel op een recessie afstevenen?
1: Kijk, dit is, dit is een heel lastige vraag. Um, Han heeft gelijk. Wat eigenlijk wat belangrijkste is, zijn de inflatieverwachtingen. Um, en dan kijken we eigenlijk naar de inflatieverwachtingen... op de middellange termijn. En die inflatieverwachtingen die zijn nog geankerd rond de 2%. Dus vanuit dat perspectief zou je zeggen... moet je voorzichtig zijn met een renteverhoging. Sowieso heeft de ECB gezegd... eerst de netto aankopen van de uh, assets. Het
2: opkoopprogramma. opkoopprogramma.
1: He, maar dan in netto termen. He, dat, uh, zeg maar, dat moet gestopt zijn. En daarna gaan ze de, uh, de rente, rente verhogen. eventueel verhogen. Als de ECB daarvan afwijkt van wat ze heeft gezegd... dan verliest ze haar geloofwaardigheid. Dus... Om nu de rente te verhogen, betekent dat de geloofwaardigheid van de ECB eh, zeg maar een, een knauw zou krijgen.
2: Ja, maar je moet toch ook je aanpassen aan veranderende zeker. omstandigheden? Z
1: zeker, maar dat is het, het, het derde punt. Als je nu de rente verhoogt, heeft dat niet een... Uh, onmiddellijk effect op de inflatie. Want we weten, empirisch is, het, uh, is de hoeveelheid tijd tussen een renteverandering en het effect op de inflatie is ongeveer anderhalf jaar. Dus de ECB moet in feite uh, vooruitkijken. Dat doen ze via de inflatieverwachtingen. En als die inflatieverwachtingen te hoog zijn, dan is dat eigenlijk een. op de middellange termijn te hoog zijn, dan is dat eigenlijk een signaal voor de ECB om de rente te verhogen. Dus de ECB heeft nu best wel een heel lastige. Ja, hoe zal ik het zeggen, een heel lastige. Uh, uh, keuze. Ja, ze
2: zitten in een uh, spagaat.
1: Ze zitten in een spagaat. Correct. Maar ja, die
2: verwachtingen, die waren ook lange tijd veel te laag. Dus dan moet je ja. op een gegeven moment toch ook zeggen van, we hebben het misschien verkeerd Kijk. gezien. Anders ben je ook niet geloofwaardig.
1: Uh, nee, en dat is precies het punt. De ECB zegt we streven prijsstabiliteit na. Dat is een inflatie van 2% of net eronder. Ze hebben nu ja, ietsje dit dit verandert, een symmetrische inflatietarget om het zo maar te zeggen. En, en om die reden proberen ze dus die inflatieverwachtingen op de 2% te hebben. Maar wat betekent het nou economisch of je een inflatieverwachting van 1,2% of 2% hebt? In economische termen is dat verschil niet zo heel erg groot. Dus je kunt je ook afvragen of de ECB in het verleden niet, hoe zal ik zeggen... Te veel heeft geprobeerd om die inflatie- of die inflatieverwachtingen op de 2% te krijgen.
2: Ja, je zegt dat kun je je afvragen, maar we kunnen ook concluderen dat is zo.
1: Um, nou, nee, ik, ik vraag het mezelf af. Uh, okay. ik, ik, uh, ik, uh, ik denk dat, dat er zo geen... is.
2: Ja, dat dacht ik al, Han. Ik,
1: yeah.
2: um, ik wil even terug nog naar, naar de jaren zeventig. Uh, dat vind ik toch een interessante periode. Want toen zagen we in Amerika dat toenmalig FED-voorzitter Paul Volker... de rente verhoogde naar twintig nou, procent. Onze wereld, dat hebben we al geconstateerd, ziet er heel anders uit op dit moment. Werkt het instrument van renteverhoging uh, nog steeds op dezelfde manier als vroeger? Kun je dezelfde instrumenten net zo effectief gebruiken als 40 jaar geleden?
0: Han. Nou zeker, ik weet zeker... als je de rente op 20% gaat zetten... dan gaat de inflatie met enige vertraging zeker naar beneden. Maar het zal ten koste gaan van een, van een, van een zeer diepe recessie. En dat, dat gebeurde in de jaren 80 ook natuurlijk. Het de, deed toen ook de heel veel pijn. Het deed toen ook heel veel pijn. Ik kan me dat goed herinneren... want ik stroomde toen op de arbeidsmarkt in. En uh, nou, het is allemaal goed gekomen... maar het was, uh, ja, het was wel uh, recessie en, uh, en, en, en crisistijd. Maar die, die uh, Banken zeggen heel vaak um, uh, we willen voorkomen dat we in deflatie terechtkomen, dus prijsdalingen. Want we weten eigenlijk niet precies zo goed wat we daartegen moeten doen. Als we eens af en toe eens iets te veel inflatie hebben, dat geeft niet. Want uh, we weten wat we daartegen moeten doen, namelijk, namelijk renteverhoging. Maar goed, daar, dat komt wel met een, uh, dat komt met een prijskaartje. Um, um, ik, ik denk overigens hè, dat als je nou zegt... Ja, hoeveel rentestijging is nou nodig... om de huidige inflatie naar beneden te krijgen... uiteindelijk hoef je echt niet naar 20% te, te laten verhogen. Want de economie is, um, is denk ik op het ogenblik behoorlijk gevoelig... voor, uh, voor de rente. Er zijn, er zijn redelijk veel schulden... Um, uh, en, en, en de financiële markten staan uh, door de hele lage rente heel lang, uh, ja, zijn de waarderingen op financiële markten die zijn, die zijn hoog. Mm -hmm. En dat betekent dat als de, rente, hè, als de rente maar een beetje stijgt, dan, uh, ja, dan zal dat een, een invloed hebben. Dus dat zal de economie eigenlijk vrij snel uh, ja, Ik uh, Ik
2: denkt dat het vrij snel effect zal hebben. Dat denk ik wel. Ik stelde aan het begin de vraag: wat als we de inflatie een tijdje laten gieren? Want niets doen is natuurlijk ook altijd een optie. Wat als we dat doen, Roel?
1: Ja, kijk, no nogmaals, hè, de inflatieverwachtingen zitten nog rond. Eh, op de middellange termijn zitten nog rond de 2%. Dus. In principe gaat de inflatie met het in het vooruitzicht gestelde beleid... zal de inflatie weer omlaag gaan. Maar dat is al eerder gezegd.
2: Ja, al heel lang gezegd. Uh, dat, dat wordt niet. al een
1: tijdje gezegd. Maar er zijn ook onverwachte schokken gekomen. Hè? Dus bijvoorbeeld de Oekraïne-crisis hadden we een jaar geleden niet voorspeld. Nou, Stel je voor dat de inflatie een tijd lang 4, 5 procent is. Zes. Uh, 6%. procent Kijk, eh, dat betekent dat de schulden, de schuldenberg die zal fors afnemen in reële termen. Maar het betekent denk ik ook een forse herverdeling. Eh, bijvoorbeeld, eh, zeker Nederlanders die hebben veel pensioenkapitaal opgebouwd. De waarde van die, eh, van die pensioenen die zal eh, fors omlaag gaan. Dat is al gebeurd hè, in de afgelopen eh, tien jaar. Nou, dat zal verder gaan. Mm -hmm. eh, dus je krijgt een, een behoorlijke herverdeling tussen mensen onderling. He, dus sommige mensen die veel besparingen hebben... Uh, die zullen daar een nadeel van hebben.
2: Han, inflatie een tijdje laten gieren, goed plan of niet?
1: Nou
0: ja, weet je, ik, laat ik aanhaken op de laatste opmerking van, van Roel. Um, uh, ik, ik ben wat ouder en ik, uh, ik ben in de gelukkige omstandigheid... dat ik wat heb kunnen sparen in mijn leven tot nu toe. Um, dus ik zit niet te wachten uh, op inflatie... Die de, die de koopkracht van mijn gespaarde geld uitholt... Um. Ik denk ook dat als je de inflatie een poosje laat, laat gieren... Om, het, om even serieus te zijn... Um, ja, de ervaring leert dat dat uiteindelijk um, uh, schadelijk is... voor de economische ontwikkeling. Het is schadelijk voor de, voor de economische groei. Nog eventjes los van die, van die, verdelings, he, van die ongeplande... En, en wat mij betreft ongewenste verdelingseffecten die, die Roel beschrijft. Dus het lijkt mij geen goed idee om de inflatie uit de hand te laten lopen. En uh, kijk, er zijn tal van landen in de wereld... die uiteindelijk uh, in hyperinflatie terecht zijn gekomen. Nou, nou zal ik echt niet zeggen dat dat, dat ons gaat overkomen. Um, maar dat is, uh, dat is niet een, uh, een aantrekkelijk perspectief.
2: Nee. En is het zo wat uh, DNB-president Klaas Knot zegt... dat als je niets doet en dus niet ingrijpt... dat het risico groeit dat tijdelijke inflatie een permanent karakter krijgt?
1: Oh? Ja, ja, dat kan. Want uh, de reden is dat... Het, het gaat uiteindelijk om de inflatieverwachtingen. En die inflatieverwachtingen die zijn niet meer verankerd. Die gaan... Uh, die inflatieverwachtingen gaan omhoog. Uh, en dat betekent... dat gaat zitten in bijvoorbeeld de loongroei. Dat gaat zitten in de rentes die je betaalt op de, op de schulden. En... Uh, dan wordt het steeds lastiger voor de centrale bank om in te grijpen. En dat hebben we ook in de eind jaren 70, begin jaren 80 gezien. Dan moet die rente, dan moet de centrale bank de rente echt fors verho verhogen. Om die inflatieverwachtingen weer naar beneden te krijgen. Dus
2: hoe langer je wacht, hoe, hoe harder je, wacht, je later hoe, zal moeten
1: Hoe langer ingrijpen. je wacht, hoe harder je moet ingrijpen. met gevolgen voor de reële economie.
2: Laten we hopen dat dat uh, niet gaat gebeuren. Han, tot slot: um, kan die hoge inflatie nog positieve effecten hebben? Ik wil er toch met een iets positievere noot uitgaan.
0: Oh jee, <lacht> je legt me wel veel druk op. Nou ja, natuurlijk is het zo, dat het verschijnsel waar we al eerder aan gerefereerd hebben... veel mensen zijn van mening, daar kun je over twisten... maar veel mensen zijn van mening dat er in de wereld veel te veel schulden zijn. En door de hoge inflatie, in combinatie met een rente die lager is dan de inflatie... daalt natuurlijk de... Ja, de reële last van die, van die schulden. Dus als je zoekt naar iets positiefs... Ja, dan is dat waarschijnlijk wel het positieve wat je zou kunnen aanstippen.
2: Veel dank, Roel Beetsma en Han de Jong. Dank jullie wel. Tot zover deze aflevering van De Nieuwe Wereld. Volgende week ben ik er weer. Zelfde tijd, zelfde plek. En vergeet je vooral niet te abonneren in je favoriete podcast-app. De nieuwe wereld is mede mogelijk gemaakt door Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam.
0: Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live daarbij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast ochtendnieuws, maar alle
1: BNR podcasts vind je in de app. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.